0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann Koch. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, es ist schon April. Wie zur Hölle ist das passiert? Ähm, es ist wirklich äh, gerade total unglaublich. Ich weiß wirklich nicht, wo das erste Vierteljahr tatsächlich hin ist. Ähm, aber es war gar nicht so unproduktiv. Ich bin ehrlich gesagt recht zufrieden mit dem bisherigen Output. Ähm, natürlich könnte es immer mehr sein, aber äh, hey, ich habe eine Neuauflage des Datenschutzsachbuchs äh, geschafft. Ähm, die ist auch stark erweitert mit äh, knapp 30 Seiten mehr. Ja, und äh, da gibt es dann jetzt halt das äh, neue Buch jetzt zu kaufen. Es waren halt mehr als 10% Änderungen im, ähm, im Buchblock. Deswegen äh, musste dann halt auch mit einer neuen ISBN halt wirklich eine Neuauflage rausgehen. Also wirklich komplett neues Buch. Das hat auch seine Tücken. Jetzt sind nämlich die ganzen Bewertungen und äh, Recommendations und alles. Ähm, die sind natürlich jetzt quasi beim alten Buch geblieben. Das ist. Nur so mittel. <lacht> genau, also äh, falls einer oder eine von euch das äh, schon ge äh, gelesen haben sollte, ähm, freue ich mich halt auch über neue Bewertungen, auch äh, wenn ihr vielleicht schon mal eine für das alte Buch geschrieben hattet. Mhm. <lacht> genau, äh, ja und es gibt äh, eine englische Ausgabe dieses Buches. Also die zweite Auflage, die habe ich dann auf Englisch übersetzt. Ich glaube, da mache ich dann meine eigene Folge zu. <lacht> genau und ähm, auch alles sehr, sehr aufregend gewesen. Ähm, ja, Übersetzung gemacht, äh, ins Lektorat gegeben, also selber natürlich mehrfach durchgearbeitet, dann noch mal ins Lektorat gegeben. Und dann auch im Self-Publishing veröffentlicht. Äh, veröffentlicht, ha. Allerdings für den englischsprachigen Markt. Und das hat auch seine Tücken. Und ich glaube, das äh, füllt auch nochmal eine ganze Podcast-Folge. Ähm, denn jetzt ist das Buch quasi überall zu kriegen. Auf der ganzen Welt und im Rest von Europa. Bloß ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht wirklich. Ähm, außer man bestellt es über Amazon. Also das ging ja auch alles besser. Aber ähm, wie gesagt, sobald ich rausgefunden habe, wie man das schlau und intelligent löst. Äh, und nicht wie ich jetzt bei meinem ersten Versuch wahrscheinlich. Ähm, Gibt es dann da auch noch mal eine Folge zu. Genau, da bin ich jetzt auch gerade ganz fleißig dran. Mhm. Insgesamt äh, bin ich gerade dabei, einen neuen Partner zu finden äh, für die Printbücher. Ähm, ja, da äh, gab es jetzt doch äh, vermehrte Beschwerden von Buchhändlerinnen und Leserinnen, ähm, die das Buch von BOD nicht kriegen, die da wirklich mit diesen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben, wo sich bei ihnen halt im Laden auch für die Neuauflage vom Datenschutzsachbuch die Bestellungen stapeln und äh, die Bücher einfach nicht an Land kommen. Und das ist ähm, Uh, natürlich überhaupt kein, kein haltbarer Zustand leider. Uh, vor allem ein bisschen wartet man und ein bisschen länger vielleicht auch, aber irgendwann gibt man es halt auf und uh, dann sagt man halt auch, Pfeift drauf Und das ist natürlich doof. Also gerade auch für mich als Autorin ist das natürlich äh, eigentlich eine Katastrophe, weil ich möchte natürlich, dass die LeserInnen halt auch möglichst schnell und stressfrei an ihre Bücher kommen na, und ähm, dann vielleicht auch noch Bock haben, mir eine Rezension zu schreiben, damit andere Leute wieder dieses Buch finden, weil äh, Algorithmen und so. Naja, ja, also da suche ich mir auch gerade einen, einen neuen Anbieter oder eine neue Lösung für Printbücher. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Überlegung, ähm, wirklich Kleinauflagen zu drucken äh, und in den Vertrieb zu geben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber eigentlich mag ich Print on Demand als Konzept unglaublich gerne, weil es einem den ganzen Stress mit Retouren, also zurückgeschickte Bücher, die nicht verkauft wurden, die halt irgendwo auf Lager lagen, ähm, rausnimmt und natürlich halt auch der Aspekt Umweltbelastung von zu viel gedruckten Büchern. Ja, und naja, also mal schauen, was ich da mache, bin da jetzt gerade so mit mehreren Anbietern am Mails hin und her schicken und mal schauen, es sind ja mittlerweile doch elf Bücher, beziehungsweise, ähm, also kurz überlegen, sieben, sieben und ähm, dann halt von allen auch nochmal die die Großdruckausgaben und ähm, einer der Anbieter äh, Tradition oder Tradition in Deutschland, die ist bei Hamburg, kleines Familienunternehmen, bei denen soll das auch äh, irgendwann dieses Jahr als, ähm, also wenn man halt ein Buchprojekt hat, ähm, kann man halt, ähm, Printbuch und Hard, also ne, Taschenbuch, Hardcover und äh, E-Book halt als ähm, Formate wählen und das soll dann noch dazu kommen, dass man demnächst auch Großdruck noch äh, dazu auswählen kann. Und ich überlege gerade sehr, sehr ernsthaft ähm, vielleicht zu Ihnen zu übersiedeln. Äh, die haben nur deutlich höhere Setup-Kosten. Äh, also statt 19,90 Euro oder sowas für ein Buchprojekt sind das dann halt ähm, äh, eher so 150 hm. Muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen, ne? Naja. <lacht> genau, also das läuft auch gerade. Jetzt ähm, muss ich ganz kurz überlegen, was gibt es noch Spannendes? Äh, ja, genau, äh, Kurzgeschichte eingereicht für die Magic äh, Future Money, für die Ausschreibung. Ähm, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt und äh, es sind äh, irgendwie so knapp 300 Einreichungen äh, reingekommen, 30 werden veröffentlicht, also 10 Prozent. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass meine kleine Geschichte gegen all die äh, wahrscheinlich reingekommenen Bitcoin-Stories äh, irgendwie, dass sie da mitspielen darf. Naja, <lacht> wird aber wahrscheinlich über den Sommer dauern, weil 300 Geschichten lesen muss die Jury halt auch erstmal schaffen. Ja, oh. naja. Es ist immer so ein bisschen aufregend, ne? so so eine kleine Geschichte in die Welt äh, rausgeschickt und ähm, ich hoffe jetzt, dass sie halt so ihre Story stehen kann. Naja, ja, ähm, das war so, dass das äh, erste Vierteljahr <lacht> äh, zwei neue Bücher, eine Geschichte für eine, äh, für eine Ausschreibung, äh, genau, und äh, relativ viel Kleinkram an diversesten Ecken und Enden. Was jetzt auch gerade rausgekommen ist, ist die äh, Blogpost-Serie, die ich schon im letzten Sommer, im August, haben wir angefangen damit. Ähm, und zwar die Murderboard-Serie. Genau und zwar äh, fing das Ganze relativ harmlos äh, damit an, dass ich einen Auftrag äh, bekommen habe, ähm, ein kleines Unternehmen halt zu beraten, die ein, ähm, einen konkreten Verdacht hatten, dass bei ihnen ähm, Daten halt äh, aus der Firma rausgeschleust werden und ähm, und die Konkurrenz sie gegen sie verwendet und ähm, dann habe ich mir ähm, habe ich eine lange, lange, lange Fragenliste erstellt und habe die vom, vom René äh, René Pfeiffer, der die DeepSec organisiert, habe die mal gegenlesen lassen von ihm. Ähm, so fehlt da was Wichtiges, habe ich was Wichtiges vergessen? Ne? Oder passt das soweit, weil er halt auch äh, Pen -Testing, Penetration-Testing ähm, ähm, halt beruflich macht? Äh, da gibt es ja auch eine, eine Folge mit ihm äh, zum Thema Penetration-Testing ich muss jetzt gerade echt überlegen, habe ich die hier im Vienna Writers Podcast? Nee, wahrscheinlich habe ich die im Datenschutz Podcast. Ich gebe euch den Link in die Show Notes. Ähm, genau, und ähm, wir haben dann äh, zusammen halt äh, uns überlegt, wir machen mal so eine Murderboard-Serie. So, äh, wo kommen dann äh, Krimi und Privatsphäre und IT-Sicherheit zusammen? Und äh, dann hatten wir auch schon im Oktober den gemeinsamen Vortrag dazu auf der Privacy Week. Und ähm, ja, und die Blogposts sind jetzt gerade, gehen die jetzt gerade wirklich live. Das ist ähm, sehr erfreulich. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es bei uns beiden ewig lang gedauert. Erst hat bei mir lang gelegen, dann hat es bei ihm lang gelegen, dann hat es wieder bei mir lang gelegen, dann hat es wieder bei ihm länger gelegen. Naja, und ähm, wir haben es geschafft. Sie sind live. Ähm, beziehungsweise, der erste ist jetzt schon live, äh, wo ich es hier aufnehme, der nächste. Ähm, geht dann halt auch, also jetzt jede Woche zwei Stück live und insgesamt sind es fünf Stück, das heißt so innerhalb von den nächsten zwei Wochen sind dann alle da. Yay! Also wenn ihr da Bock drauf habt und mal ein bisschen lesen wollt, wie das so aussieht und was so in Krimis tatsächlich alles wahr ist oder wie das tatsächlich mit Online-Kriminalität dieses Professionalitätslevel da, ne, da ein bisschen was drüber lesen wollt, schaut mal in diese Blogposts rein. Genau. Wir machen da auch noch eine, eine Podcast-Folge zu, ähm, der René und ich. Ähm, da kriegt ihr natürlich ja auch Bescheid. Äh, eine Sache noch, genau. <lacht> ähm, äh, beim letzten Mal habe ich ja noch äh, sehr begeistert äh, berichtet, dass die AfD jetzt als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werden sollte. Das ist im ersten Anlauf äh, damals dann nicht äh, durchgegangen. Allerdings ähm, ist es ja nicht aller Tage Abend. Genau. <lacht> ah, genau. Und eins noch, <lacht> vielleicht auch ganz wichtig für alle von euch, die ähm, mir auf Steady gefolgt sind ähm, und mich da unterstützt haben. Ähm, ich habe die Projekte bei Steady tatsächlich ähm, jetzt eingestellt. Hm. Das Ganze hat äh, auch den Hintergrund oder primär den Hintergrund, dass sich Steady äh, sehr hinentwickelt zu Tracking und ähm, Auswertung von UserInnenverhalten. Und ähm, ja, und das, das wollte ich dann auch nicht wirklich. Es waren noch so zwei, drei andere Sachen, wo ich dann halt auch... Ähm, Fragen nicht, nicht wirklich beantwortet gekriegt habe und so. Naja, das äh, hat mich dann alles da nicht mehr sehr glücklich gemacht. Äh, ich bin jetzt tatsächlich zurückgewechselt zu Patreon. Ähm, ich habe da allerdings auch den Datenschutz-Podcast und Desperate House Hackers ähm, und auch äh, Literatur.Social und so weiter nicht als eigene, ähm, eigene Seiten, eigene Projekte halt angelegt, sondern es gibt dort ähm, aktuell nur, äh, in Anführungsstrichen nur mich. Genau, also äh, patreon.com slash Vienna Writer. Ähm, genau, da könnt ihr mal drauf schauen. Da gibt es auch ähm, für meine SupporterInnen gibt es ähm, immer mal so Snippets, ähm, gerade von den äh, Projekten, an denen ich gerade schreibe. Ne? Und ähm, ja, also da gibt es äh, ein bisschen was extra. Um, aber äh, viele, viele Teile davon kommen auch bei mir ganz normal in den Blog und ihr könnt auch äh, schauen, wie ihr, falls ihr Bock habt und, und Lust habt, mir einen Kaffee zu spendieren im Monat oder auch gerne zwei oder drei Kaffee, <lacht> um, könnt ihr mich auch äh, außerhalb von, von Patreon äh, supporten. Alle Infos dazu findet ihr auf jennawriter.net slash so, und jetzt kommen wir zum heutigen Interview. Und zwar unterhalte ich mich mit Fenner Williams und Martina Flöchinger über Travel Writing. Ähm, ich habe sehr viel dazugelernt in diesem Gespräch. Und äh, zwar geht es bei Travel Writing nicht nur um schöne Landschaften, nette Leute und gutes Essen, sondern das Ganze hat auch eine äh, durchaus sehr politische äh, Komponente. Und ähm, bei so mancher Reise wird dann auch wirklich mit Quellenschutz gearbeitet für Informantinnen. Ähm, das war hochinteressant, äh, da halt auch so die, die Einblicke meiner beiden Gästinnen ähm, zu hören. Genau. Ähm, wie gesagt, unglaublich spannendes Gespräch, sehr viel dazu gelernt. Und da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns Feedback zukommen lasst. Ähm, ja, die Audioqualität bei diesem Gespräch bitte ich ganz, 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 ganz äh, freundlich zu entschuldigen. Äh, wir haben tatsächlich äh, über eine Stunde rumgetan und es ist äh, bei einer der Gästinnen leider wirklich äh, alles gescheitert. Ähm, von daher gibt es jetzt eine äh, sehr... Ähm, äh, naja, also es ist halt eine große Aufnahmekrücke gewesen, ähm, bei der ihr mich quasi direkt hört und die anderen beiden über meinen Rechner, Lautsprecher. Mm, ja, äh, <lacht> das, ähm, das war ein, äh, eine große Hürde, die wir da hatten am äh, Beginn des Gesprächs. Aber äh, die Inhalte äh, lohnen sich sehr, sehr, sehr auch, ähm, äh, dass dann mal in Kauf zu nehmen und ich hoffe, ihr könnt äh, äh, trotzdem ähm, die Inhalte alle so genießen. Genau. So, jetzt aber, without further ado, weiter zum Interview. Gut, dann sage ich einfach mal ganz herzlich willkommen beim Vienna Writers Podcast. Ähm bei mir heute äh, fern zugeschaltet und etwas äh, über ein, ein technisches Hilfskonstrukt. <lacht> ähm, die äh, Fanna Williams. Hallo, Fenner. Hallo. Und die Martina Flechinger. Hallo. Hallo. Kommen wir mal direkt zu dem, äh, zum Thema, weswegen wir heute eigentlich da sind. Ähm, und zwar geht es heute um Travel Writing. Ähm, Vielleicht mögen ja die beiden Gästinnen gerade sich ganz kurz äh, vorstellen und sagen, was ihr mit Travel Writing dann auch zu tun habt. Ähm, wer mag anfangen?
1: Soll ich anfangen?
0: Ja, mach mal. Ja, gerne.
1: Ja, also ähm, das ist Teil dessen, was ich als Autorin mache. Ich schreibe Reiseessays, äh, Reiseberichte, Reiseliteratur, äh, sowohl im Buchformat als auch. Äh, für Podcasts oder für Zeitungen. Ähm, und das ist mir tatsächlich, sonst bin ich ja, mache ich äh, Kurzgeschichten, schreibe Krimis, schreibe Romane und Drehbücher, aber tatsächlich ist es mein Lieblingsjourn.
0: Und du machst das auch schon eine Weile, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, ich bin jetzt seit genau 42 Jahren internationale Reiseleiterin und das Schreiben darüber mache ich seit 40 Jahren.
0: Also so ein Moment.
2: <lacht> ein kleiner Moment schon, ja.
0: <lacht> ja, großartig. Ähm, Martina, zehnmal wir von dir.
2: Ja, ich bin äh, Biologin und Ökologin ähm, und war schon viel unterwegs von der Arbeit her. Also ich war in Kenia, in den Dschungeln, habe geforscht und ähm, bin dann über ein paar Wege nach Nicaragua gekommen, habe zwei Jahre lang in Nicaragua gelebt, habe dort eine ökologische. Finca aufgebaut und darüber eigentlich schon vorher habe ich Fenner kennengelernt und sie hat mich auch sehr begleitet auf meinem Weg dorthin und dann hat die Idee entstanden, dass wir gemeinsam eine Reise dorthin organisieren und diese Reise ist quasi der Bestandteil, ja, im Buch vorkommt.
0: Genau, und das Buch, das, das du gerade erwähnst, allein allein. das habe ich hier sogar neben mir liegen, die Inselsammlerin. Fenner, das ist rausgekommen von dir 2019, richtig? Magst du vielleicht ja, gerade kurz erzählen, wie es dazu kam, was es ist?
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich in diesen 42 Jahren 600 Inseln besucht. Ähm, ich zähle da also auch kleine Flussinseln mit. Ähm, ich zähle da ähm, einsame Inseln im in Atlantik mit, im Pazifik ganz klar, und zwar jede. Ähm, okay, nein, nicht jede. Ähm, Straßeninseln, mache ich aus. <lacht> <lacht> Straßeninseln lasse ich dann außen vor. Nein, aber tatsächlich geht es viel schneller, auf so viele Inseln zu kommen, als man denkt. Ähm, denn zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, entlang eines Flusses wanderst und da auf die Inseln gehst, die bewohnt oder unbewohnt sind, sogar im Rhein, kommst du schon auf eine ganze Menge. Also es mag sich mehr anhören, als es ist, aber es ist eins meiner geliebtesten Hobbys, irgendwo in einem Land zu sein, auch Leute zu führen und dann auf eine Insel zu gehen. Ich glaube, ich bin ein insel -Junkie.
0: Ich verstehe. Ja, das klingt auf jeden Fall danach. Und du hast dann die Martina quasi so direkt da reingesogen.
1: Ähm, sagen wir mal so, das haben wir gegenseitig gemacht. Weil als sie damals noch in Deutschland lebte, Gott sei Dank in der gleichen Stadt wie ich und wir uns kennenlernten, stellten wir fest, dass wir auch das äh, ein Febel beide für Lateinamerika haben. Heißt, ähm, ich habe Lateinamerikanistik studiert und ähm, sie hat sich auch ganz viel äh, mit, nicht nur mit Nicaragua, sondern überhaupt mit ähm, außereuropäischen Ländern bzw. Ländern, ähm, da kann sie ja besser was dazu sagen die Kenia und, und Mittelamerika beschäftigt, ähm, von, aus ihrer biologischen Warte aus. Und ähm, wir beide stellten fest, ähm, dass jeden Abend, wenn sie mir erzählte, ähm, von diesen wunderbaren Inseln in und um Nicaragua, dass ich die alle sehen wollte. Alle. Ich wollte sie alle sehen. <lacht> Weil da gibt es so eine von, eine von denen, das kennen wir alle? Zipping on Bacardi
0: Rum.
1: das was? Ja, da gibt es doch diese Insel, wo immer diese durchgeknallten Hippies um Bacardi rum tanzen. Und diese Insel gehört tatsächlich zu Nicaragua. auch der wird Englisch gesprochen. Sie heißt Corn Island. Und wir beide haben gesagt, da wollen wir hin. Und da waren wir auch. <lacht> Ähm, ja. ja, also ähm, eigentlich haben wir alle die Inseln ähm, uns angeguckt, insgesamt ich habe es extra hierfür nochmal nachgezählt Martina, wir haben insgesamt 17 Inseln in Nicaragua weil wir sind ja auch durch die, das äh, Land of the Thousand Islands ähm, ja. ja und da, da alleine ne? und ähm, wir waren also auf, äh, mehr, also auf ganz vielen Inseln im Nicaragua-See es war großartig. Und wir haben 16 Leute mit uns rumgeschleppt, die von Tutmund und Blasen keine Ahnung hatten und hinterher das Land geliebt haben.
2: Ja, das war ein echt ein großes Abenteuer. Also es war, ähm, wir waren mutig, aber, also alle gesamt mutig, und aber wir haben nur wirklich belohnt, weil wir, war, wir haben die volle Wildnis erlebt. Und wir sind schon, ich glaube, den wildesten Weg, den man überhaupt nach Nicaragua reinnehmen kann, haben wir genommen. <lacht> also wirklich durch. Also den... Durch den Fluss in den Nicaragua-See reingefahren, mit einem kleinen Kahn von, von Costa Rica aus. Und, genau. Und es war echt ein schöner Eintritt schon mal und dann eben unser Inselhopping. Ja,
1: aber es war auch ein bisschen seltsam, weil normalerweise kommt man auf einer Straße ähm, zu, von, von einem, äh, wie soll ich sagen, von einer Grenzstation bis zur anderen. Wir sind in einen ziemlich wackelige Landschaft gestiegen und es hat in Strömen gegossen und das Wasser wurde immer schlammiger. Aber das war gar nicht so das Problem, sondern wir tuckerten mit diesem Ding dann auf diesem Grenzfluss entlang und links und rechts standen immer bewaffnete Grenzsoldaten. Wir dachten,
0: hm,
1: also die Urlaub fühlt sich das jetzt gerade nicht an, aber ähm, aber die, also ich glaube tatsächlich, dass die mehr über uns gestaunt haben, als wir über sie. <lacht> Denn da sind da plötzlich so 18 völlig blasse Europäer, die da langtuckern und auch noch winken. Hallo? <lacht> <lacht> und dann fällt auch noch der Außenbordmotor, Gott sei Dank, mal aus. Und es wird ganz still um uns. Und wir können... Ähm, Wasserschlangen beobachten und Mod-Mods und es war ganz toll. Und ähm, ja, und dann sind wir tatsächlich von der einen Station bis zur anderen zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen.
2: Was, was
1: für mich der, der, der längste Weg war, den ich je zwischen einer Auscheck- und einer Eincheckstation jemals gemacht habe.
0: Zweieinhalb Stunden im strömenden Regen in einem Minikan zwischen bewaffneten Grenzern auf einem schlammigen Fluss.
1: Genau. Okay. Also genau das Urlaubsgefühl, wir hatten eine Schweizerin dabei, genau das Urlaubsgefühl, das sie immer schon in Abenteuerromanen gelesen hat und nie erleben wollte. <lacht>
0: <lacht> ähm. Wir, wir hatten ja gesagt, wir machen ein bisschen was über Travel Writing auch, ne? Ähm, ist das oder habt ihr diese Strecke extra deswegen ausgesucht, damit ihr hinterher was zum drüber Schreiben habt? Also hätte es auch einen anderen Weg gegeben oder äh, hat sich das tatsächlich so ergeben? Und ihr werdet auf jeden Fall so gefahren oder ähm, wie ist da die vielleicht auch die Herangehensweise? Also wenn jetzt vielleicht irgendwann dieses oder nächstes Jahr die Sache mit dieser Pandemie mal vorbei ist und dann Reisen für alle wieder äh, irgendwie möglich wird äh, und vielleicht auch ansteht, ähm, wäre das ja vielleicht eine, eine, eine Vorbereitungssache für Menschen, die sich jetzt überlegen, vielleicht auch ähm, über Reisen zu schreiben.
1: Ähm, ich dränge mich jetzt mal so ein kleines bisschen vor, weil das ja das ist, was ich beruflich eigentlich mache. Das heißt, äh, ich nehme dann Kontakt auf normalerweise zu sogenannten Incoming Agents. Das sind Leute, die ihr Land ganz besonders gut kennen. Das gibt es auch für Österreich, das gibt es auch für die Schweiz, das gibt es auch für Deutschland. Aber das gibt es eben auch für Nicaragua. Und mit diesen Incoming Agents bespricht man ganz genau, was man gerne haben möchte und für wen man das haben möchte. Und ja, da waren Martina und ich ganz uneigennützig. Wir wollten alles das, was die anderen dann eben einfach auch wollen müssten. <lacht> sie ja nicht buchen müssen. Nein, die waren alle begeistert. Ähm, und mit denen stellt man ähm, stellt man eigentlich eine Reise zusammen, die, ähm, die tatsächlich ganz gleich, was man machen möchte, von denen dann auch unterstützt wird. Ja? Das heißt, wenn man dann auf so einem schlammigen Grenzfluss hängen bleibt, ähm, sind die auch dafür verantwortlich, einen da wieder runterzuholen. Das ist auch so etwas wie ein gewisses Sicherheitspaket. Ja? Ähm, wenn Martina und ich das alleine gemacht hätten, hätten wir das alleine gemacht. Aber wenn man verantwortlich ist für 18 andere Leute, empfiehlt es sich ähm, schon, schon alleine, ähm, weil ja auch jemandem was passieren kann. Es kann jemand hinfallen und sich ein Bein brechen. Empfiehlt es sich, jemanden vor Ort zu haben, der dann auch der Meinung ist, ähm, ja, die bringen wir jetzt ins Krankenhaus.
2: Es mhm. ist auch von, schon allein, ähm, weil wir die Struktur, ich habe zwar, zwar dort zwei Jahre lang gelebt, aber ich weiß auch wenig über die Struktur vor Ort, jetzt im Nicaragua-See oder an, ja, an den Orten, wo ich eben nicht direkt gelebt habe. Und es sind so viele Kontakte, die man haben muss, ähm, ob man jetzt jemanden hat, der äh, gut organisiert ist oder eben schlecht. Und das weiß der Incoming agent dann auch besser. Also das wirklich, hat viel mit Kontakten zu tun und ähm, das lief aber wirklich gut. Cool. Wir haben dann auch direkte Personenkontakte bekommen und auch schöne Interviews führen können, was natürlich für das äh, Buch sehr spannend war, aber gleichzeitig auch für alle Teilnehmenden. Also eine äh, mhm. Kombination, denke ich. Ja, erstens das und ich glaube auch, es ist, äh,
1: man hat dann einfach schon mal einen anderen äh, oder einen tieferen Einblick in das Land, wenn man mit den Incoming Agents spricht. Ähm, meistens gibt es dann auch, wird gefragt, möchtet ihr, dass jemand mitfährt? Und wir hatten für einen guten Teil äh, der Zeit hatten wir jemanden dabei, der eigentlich auch immer für gute Laune gesorgt hat. Und der hieß Byron ähm, hatte natürlich der arme Junge, äh, ich glaube, es ist so viel Lord Byron um ihn herum ähm, zitiert worden, wie es nur, wie, wie es nur geht, oder äh, zwei Frauen haben immer sowieso nur der Lord zu ihm gesagt. Aber ähm, da er außerdem in Nicaragua bekannt war wie ein bunter Hund, hat es auch unglaublich viele Türen geöffnet. Ähm, und weil er auch bekannt war als jemand, der jetzt nicht gerade so links ist, dass er rechts schon wieder rauskommt aus der Tür, ähm, haben die Leute auch mit
0: bei Interviews
1: und Gesprächen, die wir sehr, sehr viel, viel geführt haben, sehr offen geantwortet. Und auch das ist etwas, was ähm, für Travel Writing sehr, sehr wichtig ist, dass man von Anfang an den Leuten das Gefühl gibt, was ihr hier sagt, wird zwar mal verwendet, aber wir nehmen äh, Informantenschutz sehr genau. Wenn ihr euch traut... Ähm, hier etwas zu sagen, was sozusagen gerade nicht die Meinung der Herrschern, Herrschenden ist, das meine ich jetzt nicht nur für Nicaragua, sondern überhaupt, ähm, dann könnt ihr ganz sicher sein, dass wir den Namen ändern, wenn ihr das möchtet. Oder dass wir ähm, die Gegebenheiten ähm, in dem Reiseessay so anpassen, dass ihr nicht ausfindig zu machen wart.
0: Ähm, lass da gleich noch mal kurz drauf zurückkommen, aber ähm, ich bin, ähm, ich hänge gerade noch ein bisschen bei diesen Incoming Agents und bei ähm, bei diesen bei der ganzen Herangehensweise. Das heißt, so ein All-Inclusive Urlaub in irgendeinem Ressort, wo man halt nie rausgeht oder halt vielleicht einmal äh, auf einem vorgestampften Pfad quasi drumherum läuft und hinterher wieder rein, ähm, ist natürlich eine komplett andere Nummer. Äh, Martina, du sagtest gerade, du hast da zwei Jahre gelebt. Wenn ich das richtig verstanden hatte aus, äh, aus dem Buch, war das ja auch vorher. Das heißt, du warst schon mal dort und äh, kanntest dich da schon mal ein bisschen aus, oder?
2: Genau. Also ich bin in dem Jahr äh, im Frühjahr zurückgekommen nach Deutschland und im Herbst hatten wir die Reise schon geplant und dann bin ich einfach nochmal mit. Und war hat es auch wunderbar, dass den, ganzen, den ganzen Prozess mit der Reisegruppe nochmal zu gehen. Aber ich kannte mich natürlich äh, im Land aus. Ich war auch schon mal auf also so den Dyname nicht, aber auch um ähm, und die kleinen Inseln um Granada habe ich auch schon kennengelernt. Ähm, und natürlich, was auch gut war, ich kannte schon die Mentalität. Und äh, Nicar Nicaragua hat eben eine ganz besondere Mentalität. Also das ist äh, schön, die Zeit lang kennenzulernen. Und äh, auf diese Weise konnte man dann auch den ähm, allen Teilnehmenden einfach näher bringen auf eine Weise, wie ähm, es nicht so leicht ist, wenn man einfach ähm, nur, nur wenige Zeit vorher im Land verbracht hat. Ähm, ich habe immer versucht, äh, in den Interviews direkt zu übersetzen und den Nicaraguan und Nicaraguarinnen das Wort zu überlassen und auch eben die Stimmung, wie jetzt Henna äh, schon erzählt hat, die Stimmung einfach mitzutragen. Äh, und ähm, ich denke, Nicaragua überzeugt auch durch die, ja, durch die ganze Art und Weise, die, die man sich fühlt dort, also die, die, die Geräusche sind ganz anders, ganz andere Geräuschpegel, wenn man über die Grenze geht, in dem Fall war es ein besonderer Grenzübergang, aber wenn man fährt, Costa Rica ist ruhig, Nicaragua ist aufgelebt, also das ist schon mal ein Riesenunterschied zum Beispiel. Und ähm, die, ja, die, die Buntheit auf der Straße, schon allein die bunten Fahrzeuge, die, die Rufe, die vielen Früchte und ähm, das ist was Besonderes, was man einfach, was Schönes zu erleben. Was ich auch sehr froh war, dass ich es einigen Menschen zeigen konnte in der Zeit.
1: Martina hat uns hm. auch ermöglicht, den, ähm, Menschen zu treffen, die in der Freihandelszone arbeiten. Ähm, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, Martina, weil das waren ganz besondere Informanten, finde ich.
2: Ja, ähm, also ich ähm, habe kurz bevor ich Nicaragua verlassen habe, habe ich ein Projekt kennengelernt, das heißt Articultura. Ähm, das ist ein ähm, Projekt, das Kinder unterstützt, die in abgelegenen äh, Gemeinden ähm, leben und nicht direkt Zugang zu Kunst- und Musikunterricht haben, weil es über die Schule eben nicht unterrichtet wird. Und die, teilweise die Mütter dieser Kinder äh, arbeiten in der Freihandelszone und darüber kam, kam der Kontakt zustande. Und ähm, eine Frau ähm, arbeitet in einer Näherfabrik, einer Näherinnenfabrik hauptsächlich. Und Freihandel bedeutet, dass eben genau in dieser Zone, also in diesen Quadratmetern, wo diese Firma ist, diese Fabrik ist, andere Bedingungen herrschen, die eben nicht freier, also freier im Zoll sind. Und das heißt, die Firma kann auch anders agieren und teilweise gibt es Firmen, die das auch sehr stark ausnutzen, beziehungsweise der Trend, geht eher dahin, es ausgenutzt wird, das heißt, die Gehälter sind sehr gering. Und die Bedingungen sind auch ähm, dementsprechend schwierig für die Frauen dort zu arbeiten. Wenig Pause und ähm, ja, es wird wenig Rücksicht genommen. Es ändert sich ähm, ein bisschen der Kontakt, aber wir konnten es eben direkt von zwei Arbeiterinnen ähm, ja, hören. Und ähm, eine hatte den Traum, selbst eine Nähmaschine bei sich aufzubauen und selber zu nähen und frei zu nähen und den Traum haben wir auch erfüllt, wir haben gesammelt und ihr eine Nähmaschine geschenkt, das war ein besonders schöner Moment, cool. als wir ihr die schenken dürften. Ja, das war ganz besonders
1: toll. Ja, also es ist, ähm, ist auch immer noch im Gespräch aller Leute, die damals mit waren, als einer der Höhepunkte ähm, dazu, ähm, sich ein bisschen bedanken zu können für all die Zeit und all die Informationen, ähm, die sie uns geschenkt haben.
0: Mhm. Hattet ihr diese Nähmaschine dann auf diesem kleinen äh, Boot äh, zwischen den Grenzen schon bei euch oder habt ihr die irgendwo besorgt?
2: Die haben wir finanziert. Also ja. die, die hat, äh, das Projekt hat die Bürger besorgt und ähm, die hat eben die Finanzierung dafür gesammelt.
0: Ah, okay. Also ihr habt sie nicht direkt mitgebracht.
1: <lacht> eben, Also ich glaube, dann wäre das Boot auch untergegangen, weil wenn du gesehen hast, <lacht> was... Was 20 Leute dann tatsächlich glauben, was sie in drei Wochen in Caragua brauchen, wärst du sehr erstaunt gewesen. Das Einzige, was wir nicht dabei hatten,
2: war wahrscheinlich ein Toilettentisch. Ja. <lacht> Aber was wir mitgebracht haben, das war auch sehr schön. Wir haben Farbe und verschiedene die wir mitgebracht. Da haben die Kinder sich sehr darüber gefreut, weil es eben auch ein bisschen schwierig ist, für die dran zu kommen. Und das haben wir dann auch noch persönlich übergeben können. Und <lacht> die gute... Ähm, Blockflöte, die wird ähm, ich auch gerne gespielt.
0: Ich erinnere mich auch noch an meine, damals in der Schule, ja.
1: Ja, es hat einen Zugang zur Musik, ne? ja. Ein, ja. Ja, genau, das einzige Musikinstrument, das mir jemals sich erschließen ließ, muss ich sagen.
0: Oh, ja, okay, ich verstehe. <lacht> ähm aber du hast eben gerade Arte Pintura ange, äh, angesprochen und wie ich es verstanden habe, ist da ja auch ganz viel gerade eben da rund um diesen Nicaragua-See äh, äh, mit Kunst und äh, Schnitzen und äh, Malerei und so weiter ähm, äh, auch seit ähm, weiß ich, ab wann eigentlich aufgebaut worden?
1: Ähm, seit den 60er Jahren und zwar ähm, liegt das an einem oder lag das an einem Mann der äh, auf diese Inseln gekommen ist, namens Ernesto Cardinal, berühmter Schriftsteller, der ähm, auf diesen, ich sag mal, bis heute sehr weltabgewandten Inseln kein Handy, kein Fernsehen, keine Elektrizität, ähm, einfach, also das ist auch so ein bisschen äh, Lateinamerika äh, wie vor 100 Jahren, ähm, der wollte, dass sie auf eigener Kraft etwas schaffen, dass sie aus ihrer Armut und ihrer Lethargie ähm, reist. Also er hat nicht nur Alphabetisierung betrieben, sondern hat auch auf jeder dieser Inseln des Archipels Solentiname äh, mit denen entweder Schnitzen oder Malen ähm, geübt. Und er hat gerade auch durch seine Bekanntheit natürlich geschafft, diese Kunst beim Malen, das ist ja auch naive Kunst, ähm, in die Welt rauszutragen. Also es gibt, es gibt Bilder von Solentinamern von gemalt, die in Louvre hängen, zum Beispiel. Und viel wichtiger, bei mir zu Hause. <lacht> bei mir zu Hause. Äh, ganz wichtig. Ähm, und die einen Namen in der ganzen Welt haben. Also das heißt, die sind so weltabgewandt, wie sie sind, ähm, hat er geschafft, sie bekannt zu machen und äh, ihnen einen Lebensinhalt zu geben. Und tatsächlich ist es so, dass auf jeder der Inseln eine eigene Kunstform entstanden ist, so klein wie die sind. Ja, also ihr müsst, oder deine Zuhörer müssen sich schon vorstellen, dass da auf diesen Inseln manchmal keine 100 Leute wohnen. Ja? 50, 60 oder weniger. Auf der einen Insel waren, glaube ich, ich habe ihn gefragt, wie viel, und dann sagte er 32, und sie sind alle mit mir verwandt. <lacht> ja. und, und, alle, ähm, und alle geben das von einer Generation jetzt in die nächste weiter ähm, und wissen sehr, wohl, wissen sehr wohl, dass das etwas ist, was, ähm, was ihnen die Welt nicht nur nahe bringt, sondern eben auch etwas zu essen und zu
0: trinken auf dem Tisch. Das heißt, das ist wirklich auch die, äh, das Haupteinkommen jetzt der Menschen, dass sie, dass sie Kunst schaffen?
1: Ja, ja. Also ich gebe zu, einer der Gründe, weshalb ich dahin wollte, war dieses Gefühl, ich möchte einmal in einer Community sein, die durch und durch, durch Kunst lebt. Ähm, wenn es mir erlaubt ist, würde ich ganz gerne so ganz so ein bisschen erzählen, was es mal... Also alle schliefen noch und ich bin, bin morgens auf der einen Insel die Dorfstraße hochgegangen und habe gedacht, du guckst dir das jetzt mal ganz ruhig an, also bevor auch die Vögel gewacht werden. Aber so früh konnte ich gar nicht aufstehen. Es war morgens um 4, und da standen schon Leute da und wuschen ihre Pinsel weil es einfach noch kühn ist um die Zeit. Ja, duschen ihre Pinsel und mixen Farben an. Und bei jedem, jeder hat mich gerufen und gesagt, guck dir mal meine Farben an, ich mache die so und so. Bei mir kommt äh, zerstoßene Jamswurzel mit rein und bei mir kommt dies rein und bei mir kommt jenes rein. Und ähm, ich male eigentlich so und so und ich möchte so. Und ich habe gedacht, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben an einem Ort, wo Leute Kunst so leben, dass es der Lebensinhalt ist. Und das sind ganz normale Leute, wo manche von denen das Einzige, was sie schreiben, können, ihre Initialien sind. Mhm.
0: Es
1: hat mich schwerst beeindruckt und ich kann die Kunst gar nicht hoch, hoch genug Das
0: Klingt auf jeden Fall total großartig, ähm, Martina. Wie hast denn du das erlebt in den zwei Jahren, die du dort warst?
2: Also ich habe also quasi in der Nähe von Granada gelebt. Das ist auf der anderen Seite. Also Solenthiname ist auf der einen Seite vom großen See und ins Granada ist, wenn man die Fähre weiterfährt, dann quasi die Endstation. Und dort ähm, ähm, hatte ich dann ähm, einen ökologischen Bauernhof und ähm, habe viel auch Kontakt aufgenommen zu denen, die in Granada auch ähm, Kunst produzieren, Töpfern. Ich hab, also war ein ganz schönes Erlebnis für mich, ich habe eine Töpferei kennengelernt und die haben mir ja den indianischen Weg des Töpfern erklärt, also das ist wirklich mit der Erde in Kontakt treten und wichtig ist, die Erde auch mit den Füßen bearbeiten und die richtige Erde auswählen und auch beim Töpfern ist ein ganz wichtiger Prozess und dann, während Töpfern oder kommt halt eben diese Kunst mit drauf auf das Töpferwerk und der Markt von Masaya, aber auch Granada ist besonders schön, weil es so viel Buntheit ist und eben so viel Kultur dort ähm, drin ist und die ganzen Kunstwerke werden dort auch verkauft und ähm, ich mag noch was sagen über diesen Stil also es, ähm, es ist ein sehr naturnaher Stil, diese naive Kunst ähm, das ist im Grunde die verschiedenen Dimensionen werden auf zwei Dimensionen auf dem Papier gebracht aber es ist im Grunde ein erzählendes Bild, ähm, es erzählt die Geschichte von einer Landschaft, die eben nicht nur ähm, real ist, sondern es ist auch sehr viel die Perspektive mit dabei, das Erzählende. Ähm, das heißt, ähm, wir haben jetzt auch ein Mittel der Kommunikation und wir haben es zum Beispiel genutzt, wir haben einen Teil der Bilder ähm, uns schicken lassen, die zur Hälfte angemalt waren und ähm, haben eine Kunstausstellung gehabt, ähm, die hieß, rückenschlagend in der Nähe von Stuttgart war die und ähm, da haben dann Kinder und Jugendliche aus Deutschland die andere Hälfte gemalt und die wurden von diesem Kunststil inspiriert, weil er eben so erzählend ist und erzählt aus dem Alltag und Rücken schlagen, weil dann hat ein Kind mit Brücke angefangen und ein anderes Kind hat weitergemalt und gemerkt, okay, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Und das ist das Schöne. Oder ein anderes Kind hat ein Bild gesehen von einem, einer Jugendlichen gemalt, wo sie sich wiedererkannt hat, weil eben nicht nur eine reine Landschaft dargestellt ist, sondern auch Emotionen mit abgebildet sind. Und das ist das, was diese naive Kunst kann. Deswegen finde ich die sehr schön und ähm, es ist, ähm, wir eben vom Verein Arte Pintura haben wir drei Kontakte, also drei Kontaktpersonen in Deutschland, die wir mittlerweile sind und wir sind mit dem Verein Puente äh, Nica äh, in Kontakt, die uns helfen, also wir sind quasi jetzt eine Untergruppe in Deutschland von Puente Nica und wir organisieren, dass man ähm, Partnerschaften übernehmen kann mit Arte Pintura, also mit den jugendlichen Demalen, oder auch ähm, direkt Kunst erwerben kann. Also wenn man jetzt nicht hinreisen kann zu so einem Geschäft und sich das ausruhen kann, kann man mit uns sprechen. Und ähm, das, was äh, der Kunstlehrer oder auch die Kinder mal
0: ähm,
2: auch kaufen, um die eben direkt zu unterstützen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, hier zu unterstützen, wenn jetzt im Moment nicht so viele Touristen auch dort sein können.
0: Mhm. Aus
2: verschiedenen Gründen.
0: Mhm. Ähm, äh, Fenner, du hattest ja bei dir im Buch dann auch äh, beschrieben, ähm, oder, Mathilda, äh, du hast da vielleicht dann auch mit, mit reingearbeitet, wie ihr dann da vor Ort ähm, wart ähm, bei diesem äh, Laden, wie auch immer, wo die, wo die Kunstwerke der, der Menschen eben von dieser Insel dann auch drin waren und Menschen sie halt dann äh, dort käuflich erwerben konnten. Ein ganz
1: toller Moment war das. Das ist ein, Du musst dir das vorstellen wie so eine Freiluftgalerie, ähm, wo auch ähm, Frauen sitzen, die gleichzeitig dann malen, ähm, aber eben das auch verkaufen. Und du kannst da eigentlich nur mit so einer Landschaft ankommen. Und es dauert, um überhaupt, ähm, sagen wir mal, von der größten Stadt von Carlos äh, dahin zu kommen, schon zweieinhalb Stunden mit so einer Lancha. Und ähm, ja, wir, wir sind dann also dorthin und die haben also genauestens beobachtet, vor welchen Bildern wir denn so stehen blieben und bekamen auch echt Ratschläge wie, ja, also die, also die ist auch ausgestellt in einer großen, ähm, in einer großen Galerie in Kopenhagen, also das wird sich lohnen, aber sie malt eigentlich mehr so die Tiere im Wasser. Und du siehst mir eigentlich aus wie jemand, die die Vögel möchte. Und es war immer, die haben wirklich jeden von uns so eingeschätzt, ja. Jetzt haben wir auch sechs Ornithologen dabei gehabt. Die kamen einen kleinen Moment nach uns und das war total lustig, weil dann sagte eine von den Frauen, oh, guck mal, da kommen noch lauter Vogelmenschen. Und ich fragte die nachher, wie sie denn darauf gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, na, egal wo ich die sehe, die laufen alle mit dem Kopf im Nacken rum, das können nur Vogelmenschen <lacht> Also wir, waren schon, wir haben uns sau gut beobachtet in der Zeit. Und ähm, ja, also es ist eigentlich es ist niemand von uns weggegangen, ohne nicht genau das absolut passende Bild für sich zu haben. Das war schon auch toll.
0: Ja. Martina, äh, also wir sehen uns hier auch gerade in einer Videokonferenz parallel. Ähm, du grinstest gerade. Ähm, ist das äh, das, was du vorhin auch meintest mit diesem... Ähm, mit dieser Mentalität?
2: Ja, diese Verspieltheit und auch Aufmerksamkeit und äh, Kommunikation auf diese Weise, ja, das ähm, ist schon stark. Was, was, ich, was ich kenne aus Nicaragua, ähm, Spaß am Handeln, am ähm, Verkaufen ist auch stark. Also äh, so, so ein Markt ähm, ist jetzt ein besonderes Geschäft gewesen, wo wir waren, also ein kleines, aber so ein Markt ist auch besonders voll. Also die, ähm, die Stimmung ähm, ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, die lokalen Preise zu wissen und dann konnte ich richtig verhandeln, weil ich wusste, wenn dann so ein bisschen zu hoch, also Dreifachfaktor für Europäerin, haha, nein, nein, ich weiß, was es kostet. Und das hat dann <lacht> wirklich Spaß gemacht. Ähm, natürlich, äh, um, auch um die lokalen Leute zu unterstützen, aber halt irgendwie auch ernst genommen zu werden. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist ein schöner kultureller Kontakt. Also sowieso, das äh, finde ich äh, bereichert sehr stark der, der Kontakt mit den ich werde nie vergessen, wie ich in Granada
1: unbedingt noch einen Schal kaufen wollte, so ganz toll bemalte Schals für meine Mutter und habe gar nicht mehr viel Zeit, weil wir wollten eigentlich schon weiterfahren, nämlich auf die Finca von der Martina. Und ich dachte, du kaufst dir das jetzt noch, weil dann kannst du das dir schön gegen die Sonne auch über den eigenen Kopf tun und geh dahin und sag, das hätte ich gerne. Und sagt so und so viel und ich hole das Geld raus und sagt sie, nein, Du musst jetzt sagen, was? Soll und, und dann musst du weit unter die Hälfte gehen. Und ich, ähm, alle saßen schon im Bus, das hat nichts genutzt, das hat nichts genutzt, es hat eine Viertelstunde gedauert, sie hat nicht so verkauft. Und dann wurde mir anschließend erklärt, so lange wie es braucht, einen, entweder einen guten nicaraguanischen Rum zu trinken oder eine gute Nicaraguanische Zigarre zu rauchen, muss es auch dauern, einen Schal zu kaufen.
0: Genau. Okay, ich verstehe. Also da ist nichts mit, äh, ich gehe auf einen Internetshop, klicke und bin drei Minuten später mit allem durch. Nein. <lacht> nee. Aber okay. ich fand das
1: wirklich. Alle, alle starten mich an und machten diese Bewegung wie Hallo, wir warten auf dich. <lacht>
0: Ja. Ich war jetzt wahrscheinlich nicht die Einzige, die äh, das Leben des Brian im Kopf hatte. Aber... Ganz genau, ja. <lacht> Großartig. Sehr schön. Äh, das heißt, also das gehört auch auf jeden Fall so äh, im Alltag dazu, ähm, wenn man dort vor Ort ist. Ähm, einfach mal eben schnell über den Markt rasen, ein äh, paar Früchte irgendwie in den Korb werfen und gleich wieder nach Hause. Ist nicht. Nicht so
1: richtig. Also ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment wo du dich darauf einlässt, nicht in ein Geschäft zu gehen, sondern, sondern auf den Markt lässt du dich auch darauf ein ähm, zu handeln. Ja. Es, hat, es hat ja auch Spaß gemacht. Es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Großartig. Ich grinse hier die ganze Zeit gerade noch. <lacht> ähm, genau, und was ihr auch äh, sehr ähm, ausführlich beschrieben hattet, ist das Essen. Was gemein ist, weil wir jetzt hier gerade Mittagszeit haben, also während wir das hier aufnehmen, aber das klang ja auch ganz großartig.
1: Also ich sag mal, ich bin Vegetarierin und hatte unglaubliche Angst, nicht satt zu werden, habe deswegen ähm, lauter getrocknete Algen mitgenommen, so nach dem Motto, damit ich dann genug habe, meine Ärztin hatte mir vorher gesagt, ja nur mit den eigenen, das ist nichts, solltest du solltest schon mal so in der, in der Zeit wenigstens einen nicaragua seefisch oder zwei solltest du essen. Hm, Habe ich gedacht, mit Todesverachtung werde ich das tun, aber ehe mir die Zähne ausfallen, machen wir das mal. Und da gibt es eine Begebenheit, wo mir leider heute alle 20 noch sagen, hm, Weißt du noch, als du den Nicaragua-See aufgegessen hast, <lacht> heißt, wir sind also wo, und ich denke, jetzt tust du's und habe auch einen wirklich schönen Salat vor mir stehen, natürlich schon seit Tagen kein Eiweiß, und ich sage, okay, ähm, ich würde dann doch einen nicaragua see -Fisch essen. Weil, ja, und Martina sagt, bist du sicher? Will noch irgendjemand anders? Ne, die wollten alle ihr Fleisch, okay. Und Martina geht los und bestellt das und er sagt, hm -hmm. und alle kriegen ihr Fleisch, alle kriegen, mein Fisch kommt nicht und ich denke schon, Puh, ich glaube, da der kommt nicht mehr und wir fahren, wir fahren gleich weiter. Nein, nein, der wird jetzt gerade gefangen und der kommt auch gleich. Und dann mussten alle warten, bis er kam und dann kamen die ungelogen mit einer Platte, die zwei Leute getragen haben. Mit einem Fisch, weshalb ich verstand, warum gefragt wurde, möchte da noch jemand von teilhaben? Nein. Das ist, glaube ich, der größte Fisch gewesen, den ich in meinem Leben gesehen habe, tot oder lebendig. Und er lag da vor mir auf dem Tisch und ich hätte jetzt gedacht, dass der für uns alle gereicht hätte.
0: Das ist Aber doch kein Fisch. Das hätte. ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Und ob
1: du glaubst oder nicht, alle Kellner, alle stellten sich dahinter und sagten, na, reicht der denn? Ja, der reicht für die nächsten zehn Jahre. Ich habe seitdem keinen mehr gegessen. Knapp. Aber großartig. Also großartig hinterher dann noch ganz viel, also auch Solentiname selber, haben die großartig vegetarisch für mich gekocht und haben immer nur gesagt, ja, das ist ja das, was wir auch, was wir auch tun und den Fisch, den jetzt halt, damit wir Proteine haben. Ja.
0: Ich verstehe, Martina. Wie hatten ihr das auf der Finca gemacht? Ihr hattet doch dann da ziemlich sicher, du sagtest, ne, also biologische Landwirtschaft. Ähm, habt ihr dann da alles, äh, was lokal war, angebaut? So?
2: Ja, also das war ein ehemaliger Fruchthof. Der, ähm, also es ist nicht ein kleiner, äh, es war ein kleiner Bauernhof mit sehr viel Fruchtbäumen. Also Mandarinen, Zitronen, Bananen, Bananenstaub, äh, Avocados und also. Verschiedene Sachen haben wir auch noch neu angebaut, aber es waren sehr viele Früchte, die immer wieder reif wurden. Das heißt, wir konnten uns schon selbst ganz gut versorgen und haben dann den Teil, was halt einfach reif war, geerntet und auch für den lokalen Markt dann ähm, angeboten. Ähm, und das war für mich halt auch besonders schön, dass ich wirklich direkt von dem, was dort war, auch größtenteils leben konnte. Man hat dann einfach nochmal seinen Reis und seine Boden dazu gekocht. Das ist übrigens nicaraguanisches äh, ähm, Nationalgericht. Morgens gibt es ähm, dann mittags gibt es Reis gekocht und Bohnen gekocht. Und abends wird es dann zusammengerührt. Ähm, also sie sind so ganz kleine roten Bohnen. Also man brät erst den Reis an. Und dann muss man dieses Bohnenwasser mit, also mit anbraten. Und dann Bodenwasser mit rein und auch nochmal anbraten. Und dann gibt es so eine schöne Kruste. das angebraten. Das heißt Gallo Pinto. Ähm, geflechter Hahn. Also es hat nichts zu so vegetarisch, aber sie hat auch wie ein, ein Hahn mit, mit kleinen Pinto, also angemalt mit Punkten. Und das heißt, das war unser Grundnahrungsmittel, weil es eben in Nicaragua überall Grundnahrungsmittel ist und dazu gibt es dann ähm, nochmal eine Scheibe Avocado mit Salz und Zitrone oder ähm, gekochte Maniok, also verschiedenes Gemüse frisch dazu oder man macht sich einen Salat dazu, aber es ist sehr viel, ähm, ja, sehr viel frisch und wenn man ähm, gerade auf dem Markt war, nimmt man sich dann noch natürlich eine Tortilla, die dort haben wir auch einen schönen Tag gehabt, haben wir einen Tag lang eine Tortillafrau begleitet und ähm, ihr geholfen, die Tortilla zu formen und auf die, die Platte zu legen, das war eine der schönsten Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, da darf ich glaube ich, also ich weiß es nicht ganz genau, aber Frida Kahlo, die mexikanische Künstlerin, ähm, zitiert, ich würde lieber Tortilla auf dem Markt oder auf der Straße verkaufen, als mit einem der ja, Parisianer ähm, zu, also quasi gleichgestellt zu sein. Das ist jetzt mal... Ähm, Gedächtnisprotokoll, aber ich finde es so schön, dieses, ja, diese Stolz auch ähm, auf dem Markt, den ganzen Tag Tortillas zu machen, diesen Kontakt mit den Nahrungsmitteln und, ähm, und dann auch das dann am Markt mitzunehmen und dann auch äh, der Geschmack ist was ganz Besonderes.
0: Wie was werden die Petit Tortillas macht? da gemacht? Entschuldige ja? bitte, Fenner, jetzt bin ich dir gerade kurz ins Wort gefallen, weil ich gerade noch nachfragen wollte, wie werden diese Tortillas dort gemacht?
2: Ähm, Mais muss erstmal kalt. Werden. Also der muss irgendwie anscheinend aufgebrochen werden. Ähm, und dann wird es gemahlen. Da gibt es eine Molino, Mo nennt man Das also die Mühle. Und ich meine, das ist wirklich so, dass es also mit dem Kalk im Wasser, das heißt, es wird nicht trocken gemahlen, sondern ähm, so gemahlen, dass es daraus schon ein Brei kommt. Ähm, das ist die besondere Technik. Und aus diesen Brei, der wird das vielleicht sogar doppelt gemalt, dann ist es für die Brei, ein äh, Teig. Und dann werden daraus die Tortillas geformt. Das ist auch eine bestimmte... Methode, wie man die schön platt macht, kann man auch lernen, wenn man das täglich öfters macht. Ähm, und dann eben auf einen, eine große, ähm, im Grunde ein ja, Holzherd, äh, ähm, wo es dann auf die, auf die Platte dann gemacht, äh, ge drauf gebracht wird. Und äh, sobald es so ein bisschen braun ist, wird es umgedreht, auch nochmal ähm, gebracht Und dann schmeckt es ein ganz, ganz tolles Aroma. Die frischen Sortier sind toll.
0: Das klingt auch gerade schon unglaublich großartig. Ich mache die ja immer nur eine äh, wahrscheinlich sehr europäisierten Variante mit äh, Weizenmehl und einem Nudelholz. Aber ähm, ich sehe da noch Verbesserungspotenzial.
1: <lacht> Was Martina übrigens die ganze Zeit verschweigt, ist, dass, dass es dazu super schöne Sachen zu trinken gibt. Ganz, ganz tolle... Ähm, ähm, Säfte, die immer frisch gepresst sind. Von Mango bis sonst was. Und ähm, was wir besonders schön fanden, war, dass es eigentlich immer jemanden gab ähm, von den Nicaraguanern, die da auch dann gleich noch ein bisschen Rum reingekippt haben.
0: Aber nicht Bacardi, sondern ordentlichen dann?
1: Nicaraguanischen. Mhm. Richtig braunen, Demerara. Ähm, ähm, ja, also das ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, gebe ich zu, keine Ahnung von rum. Als wir da wegfuhren, schon. Weil alle mir erklären wollten, ähm, nicht nur Single Malt Whisky ist was Gutes und in vielen Varianten zu haben, sondern eben auch das.
0: Ja, ich glaube, auch das kann eine Wissenschaft für sich sein. Absolut. absolut. Ja. Und ihr hattet was von, von einer scharfen Soße geschrieben.
1: Also, auf eine, was ist für dich auf einer Skala von 1 bis 100? Wo fängt aber für dich scharf an?
0: Bei 60.
1: Okay, dann hat das eine, ähm, ein, die, eine nicht scharfe Soße ist dann 68. <lacht> <lacht> ja? Okay. Und dann geht es hoch bis 140. Wenn du verstehst, also äh, mir hat ähm, äh, ein, ein Freund von Martina etwas mitgegeben nach Hause und hat gesagt, ähm, dann hast du etwas, was sich richtig gut hält. Und zu Hause hier habe ich das aufgemacht und habe wirklich so winzig, wie er auch gesagt hat, aber am Abend, am Abend, Stunden später, habe ich mir die Nase geputzt und <lacht> habe sofort ein Brennen in der Nase, in den Augen, überall gehabt, weil das immer noch auf den Händen war. Mm -hmm.
2: Selbst
1: auf den Hand wischen. Also, ja, mm -hmm,
0: scharf. Ja. Ich verstehe. Das ist übrigens fettlöslich, also mit, mit Fett, nicht mit Seife. Aber ja. <lacht> Großartig. Wir haben gerade die Martina verloren. Sie hatte, das, sie hatte das angekündigt, dass das passieren kann, weil sie über ein Mobilgerät dabei war. Ah! Und es scheint zu funktionieren, dass sie, dass sie wieder dazukommt. Wunder der Technik, ist das geil. Also falls das gleich funktioniert. Ja! Hallo?
1: Willkommen zurück.
0: Super. Du kommst gerade pünktlich zurück zur scharfen Soße.
1: Kannst ja, du noch etwas okay. zu scharfer Soße sagen? Oh. Zu Achim? Scharfer Soße? Ja.
2: Ach, scharf halt, ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, also generell. Ähm, ich, also ich würde gerne was über die Geschichte der Chili sagen. Ähm, Chili ist äh, eine sehr eng mit der mittelamerikanischen Kultur verbundene Pflanze und es hat eine hohe Bedeutung. Für die Mittelamerika. und ähm, zum Teil gibt es auch wilde Chili, die von Vögeln verbreitet werden. Vögel können nämlich kein Schaf schmecken. Das heißt, die sind die Einzigen, die wirklich diesen Chili fressen. Aber auch natürlich ähm, die Menschen. Und ja, es wird überall mit reingegeben. <lacht> Je mehr, desto besser nach dem Motto. Das klingt auf
0: jeden Fall schon mal gefährlich.
2: Also auf, ähm, auf Corn Island
1: haben die uns immer eine Vorsuppe gemacht zum Essen und dann wurde immer gefragt, ähm, möchtet ihr nachts nicht auf Toilette, dann machen wir es nicht so scharf. Aber wenn es normal sein soll, wie, wie für uns, dann müsst ihr nachts aufstehen. Und das machen wir deswegen, weil es nachts schön kühl ist und es gut ist, da noch was zu trinken. Wir haben uns in den äh, fünf Tagen Corn Island so langsam auf die, ich sag mal, um bei unserer Scharfskala zu bleiben, auf die 70 bis 75 zu bewegt. Und am letzten Abend hat er gesagt, ähm, ihr kriegt jetzt heute einen Nachtisch mit Chili. Und der hatte, glaube ich, 2048. <lacht> <lacht> das war... Das war, der hatte Raketenantrieb. Hat super geschmeckt, aber der hatte Raketenantrieb. Also,
0: mhm, okay. Aber solange man noch was schmeckt, ist alles gut.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie seltsam es ist, so scharf, also Mango war das. Und das war aufgekocht mit Chili und dann mit Jamswurzel oder was weiß ich, war das gestockt. Das hat super lecker geschmeckt. Aber, und du, du hast es gegessen, aber die, diese Schärfe, die kam dann irgendwie wie ein Knall. Ja, also toll.
0: Aber, ja. Oh, ja. <lacht> aber es klingt gerade voll lecker. Boah, wir sollten nächstes Mal nicht mittags aufnehmen vom Essen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, die Martina ist gerade nochmal rausgefallen. Wir kriegen das aber irgendwie alles hin. Alles wird gut. Genau, ihr kommt mir nämlich übrigens nicht raus, ohne dieses, ohne ein Rezept für dieses Pinolio dazulassen. Und ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber es klang unglaublich großartig und es hat was mit Kakao zu tun.
1: Ja, das, das muss wirklich Martina sagen, weil ich gehöre zu den Leuten, die das dann zu sich nehmen und genießen und bin nicht so die Dame der Küche. Also hm, ich kriegt das dann so ein bisschen aufgerührt, aber nicht, ähm, ich könnte jetzt nicht äh, sagen, was da, also Martina wird das wunderbar beschreiben. Ich bin mehr so die Schrift, die Schriftdame.
0: Und das war jetzt wieder aufs Stichwort. Die Fenner hat genau. nämlich gerade gesagt, äh, die Martina wird das gleich wunderbar beschreiben, wie man äh, Pinolio macht.
2: Ist auch wieder so eine ähm, tolle Maiskreation. Ähm, ich glaube, dass es sogar ähnlich gemacht wird wie Tortilla. Ähm, wobei es vielleicht noch mal ein bisschen angekocht ange, ist. Und es ist ein, im Grunde ein, ein Getränk, wo Maismehl ganz stark gerührt wird und der Geschmack des Maises. Ähm, also, ja, ich ganz genau weiß es nicht. Ich habe es gerade schon mal gesehen. Aber ähm, es ist ein sehr ja, kraftvolles Getränk. Also, also, im Grunde verdünntes Maismehl aber halt auf eine tolle
0: Weise zu bereiten. Genau, und es war nämlich Kakao involviert und Zimt. Ja.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass Martina Freund 18 Jahre in Deutschland Lateinamerika-Koch war und wir uns immer auch darauf verlassen haben, dass er uns das alles macht.
0: <lacht> ich verstehe. Und der ist aber auch äh, mit, äh, mitgegangen und hat, äh, hat dann mit dir da diesen Bauernhof äh, betrieben, richtig?
2: Genau, er, er war in der und hat in Deutschland Raum gehabt, das dort äh, umzusetzen und ich habe das dann mit ihm zusammen dort umgesetzt. Ähm, er ist auch noch dort vor Ort.
0: Das heißt, das es gibt Ort. immer eine Möglichkeit, zurückzukehren?
1: Ja, alle Gründe, wieder hinzufahren, genau.
0: <lacht> das genau. klingt schon mal sehr großartig.
1: Und er kann sehr gute Cocktails machen.
0: Das klingt auch sehr großartig.
1: Ja als zwei am Nachmittag trinken sollte, wenn man sich noch an irgendwas erinnern will, was am Vormittag gelaufen ist.
0: <lacht> okay, äh, ja, der Tag ist halt im Zweifelsfall relativ bald vorbei, ne?
1: Aber schön, auf eine schöne Art und Weise. <lacht>
0: ähm, die Martina hat hier gerade ein bisschen technische Probleme, aber äh, Fenner, du hattest ja ohnehin vorgeschlagen, du könntest ja mal so eine Leseprobe ähm, aus der Geschichte da äh, vielleicht zum Besten geben.
1: Ja, das kann ich machen. Dann muss ich mir mal meinen Text nehmen. Ähm, ich habe so vier Minuten vorbereitet. Ist das zu viel?
0: Nee, mach mal. Ja.
1: Wir stiegen von der Anlegestelle bis hinauf zum Dorf und stellten uns vor, wie es auf der Insel ausgesehen haben mochte, bevor die Bewohner durch Schnitzmesser und Pinsel ihr Schicksal in die Hand nahmen. In der Ruhe, die uns auf Mancaron empfing, war es mir kaum vorstellbar, dass ausgerechnet diese Insel in den Revolutionsjahren Nicaraguas ein Zentrum politischen Umsturzes gebildet haben sollte. Davon folgte jedoch zweifelsohne ein in den Farben Schwarz und Rot der Befreiungsfront Nicaraguas gestrichenes Denkmal, das den Auseinandersetzungen dieser Zeit und drei jungen Männern von Solentiname gewidmet ist, die zusammen mit anderen Mitstreitern im Oktober 1977 die Kaserne der Nationalgarde in San Carlos besetzten und dabei ihr Leben ließen. Ich stand vor dem in den Himmel gereckten, futuristisch anmutenden Korpus und fragte mich, wie viele der jetzigen Bewohner des Archipels unter dem anschließenden Vergeltungsschlag der Regierung zu leiden gehabt hatten. Diktator Somoza ließ seine Trippen mit Schiff- und Hubschrauber anrücken und zerstören, alles, was er für Sinnbilder des Zusammengehörigkeitsgefühls auf Sonentiname hielt. Die Schule, die Malwerkstätten, die Kirche, die Bibliothek, selbst die Hütten der Bewohner und Ernesto Cardinals Haus wurden ohne Unterschied niedergebrannt. Die Mehrzahl der Bevölkerung rettete sich ins benachbarte Costa Rica, bis sie gefahrlos auf ihre Inseln zurückkehren, und mit dem Wiederaufbau beginnen konnten. Die Antwort auf meine Frage nach den Erinnerungen an die Revolutionstage und die Flucht ins Nachbarland bekam ich auf der nächsten Insel. Auf La Venada wurden wir von Insulanern begrüßt, die uns nicht nur ihre Kunst präsentierten, sondern mit uns auch die politische Situation unserer Länder, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede diskutieren wollten. Ein Ehepaar lud uns in ihre Hütte ein, in der es durch riesige, schattenspendende Bäume herrlich kühl war. Wir wurden mit dem Hefegebäck Picos empfangen und Nicarag nicaraguanischen Kaffee, der so stark war, dass sich daheim daraus drei Kannen gekocht hätte. Wir machten es uns gemeinsam auf dem Boden oder Stühlen bequem und bewiesen so, dass tatsächlich Raum in der kleinsten Mitte ist, wenn man sich wirklich begegnet. Unsere Gesprächspartner waren bestens über Deutschland informiert, vor allem über die Partnerstädte ihres Landes. Und das nicht nur, weil sie zum Beispiel Wiesbaden, Frankfurt und Nürnberg zu ihren Schwestern Okotal Granada und San Carlos damals wie heute Kontakt halten, sondern weil viele der Unterstützer Gastgeschenke aus den Kunstwerkstätten Solentinamis erhalten haben. Der Großvater unseres Gastgebers stammte aus einer Familie, die mit zu den ersten Kunstmalern des Archipels zählte. Er bestand darauf, ihre Insel nicht nur La Venada zu nennen, sondern auch Isla Dona, Dona Guevara, nach einem der drei jungen Männer des Archipels, für die das Denkmal auf Mancaron errichtet wurde. Für ihn heißt die Hauptinsel auch Isla Felipe Peña und San Fernando ist Isla Elvis Chavaria bekam von ihm eine einfache Landkarte geschenkt, in der nicht nur die Inseln mit beiden Namen aufgeführt sind, sondern auch Sehenswürdigkeiten wie die Höhlenzeichnungen auf La Venada oder andere Hinweise auf präkolumbianische Kulturen der Inselgruppe. Die Familie erläuterte uns die Pläne der Regierung in Managua, einen gigantischen Kanal vom Golf von Mexiko bis in den Pazifik zu graben, mit dem die Größe des Panama-Kanals um ein Vielfaches in den Schatten gestellt werden könnte. Die Wasserstraße würde direkt durch den Nicaraguasee führen und gänzlich von chinesischen Investoren finanziert. Sollte dieses Vorhaben eines Tages in die Tat umgesetzt werden, würde Solentiname aus seinem Dornröschenschlaf herauskatapultiert und zur Anlaufstelle von Schiffen aus aller Welt werden. Weder die Aussicht auf die Geschäftlichkeit noch auf den daraus zu erwartenden Geldsegen brachte die Insulana vom Wunsch ab, ihre Regierung möge sich noch Jahrhunderte mit den Geldgebern nicht über die Modalitäten des Vertrages werden. und so den Bau ganz von selbst vereiteln. Mit einem künstlichen Zugang zum Meer befürchten die Fischer in der vierten Generation, müsse der Nicaraguasee zwangsläufig versalzen und seltene Süßwasserfische, die nur noch die Tiefen des Nicaraguasees bevölkerten, würden ihres Lebensraums beraubt und sterben. Seine Frau übrigens konnte sich nicht vorstellen, woher all die Menschen von San Carlos bis Granada, die jetzt aus dem See trinken würden, danach noch an Frischwasser kommen können. Sie war der Meinung, dass deutsche Bürgerinitiativen auf genau die richtige Art und Weise vormachen, wie ein solches Projekt zum Scheitern gebracht werden kann. Es scheint bei euch immer zu helfen, wenn sich nahezu ausgerottete Tierarten in der Umgebung finden, um einen völlig sinnlosen Bau zu verhindern, sagte sie. Davon könnten wir hier jede Menge liefern, vom Bullenhai bis hin zu Leichhards Segerochen. Alle sahen es als Privileg an, ihre politischen Vertreter jetzt wählen zu können. Mitreden, mitentscheiden war und ist ihnen wichtig. Eine Gesprächspartnerin auf San Fernando ging noch weiter, indem sie forderte, keine Regierung sollte länger als fünf Jahre auf aus denselben Politikern gebildet werden dürfen. Wer zu lange das Sagen hat, kann sich ein Leben ohne Einfluss bald nicht mehr vorstellen. Ganz gleich wie links, wie fortschrittlich, wie tapfer man wegen Unrecht gekämpft hat. Die Macht fasziniert. Als sie das sagte, saßen wir alle an einem großen Tisch, und sie und ihre Mitarbeiter beantworteten geduldig alle Fragen. Sie sagte, wir dürfen nicht einschlafen über unseren Erfolgen. Wir müssen sie als Ansporn nehmen. Das ist das Schwerste nach einem Sieg über das Unrecht. Nicht selbst ungerecht zu werden.
0: Das ist eine der ganz, ganz starken ähm, Passagen, finde ich auch in dem, in dem ganzen Text. Und ähm, es hat mich durchaus beim Lesen auch sehr berührt, dass die Leute dort auch noch, äh, also nicht nur von Kunst leben und ähm, ein, ein so natürliches Verhältnis zu, zur, zur Welt, zu ihrer Umwelt untereinander haben, sondern halt auch noch dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke sich halt auch so politisch noch ausdrückt. Ja. Fand ich unglaublich interessant und spannend und, und äh, eigentlich ein, ein großes Vorbild äh, zu allem, was wir hier haben, ähm, wo Politikverdrossenheit doch eher an der Tagesordnung ist.
1: Also ähm, ich habe an einem Abend mit besagter Frau, deren Namen ich nicht nenne,
0: mhm.
1: eben aus Informantenschutz, ähm, zusammengesessen über uns ein Himmel mit tausenden von Glühwürmchen. Und sie sagte, als ich sagte, oh mein Gott, wie schön ist das? Dann hat sie gesagt, das ist wie wir Menschen. Wir können in der Nacht glühen und am Tag danach leben. Oder wir können einfach verglühen und es nichts anderes machen als da sein. Das hat mich damals deswegen so berührt, weil ich ähm, wusste, dass zwei ihrer Kinder, ein Sohn und eine Tochter, gerade ähm, wieder verfolgt wurden. Dass sie das aber trotzdem als wichtig und positiv ansah und auch, dass die nach Nicaragua flüchten würden, wenn es schlimmer würde, ähm, habe ich. Ähm, mitgenommen als etwas von einer Art Zivilcourage, die bis hier in unserem bequemeren Ländle gut, gut uns eine Scheibe abschneiden können.
0: Oder zwei, ja. Mal, ja. Ähm, wann wart ihr genau nochmal dort? Ähm, das, ist, das
1: ist jetzt fünf Jahre her. Mhm. Die Situation ist nicht wirklich besser geworden. Für mich so als Latein als früher glühende Lateinamerika-Studentin immer noch begeistert von Lateinamerika, die alles gefressen hat, was, also alles, was man nur so lesen konnte, von Jaconda Belli, alles. Wenn ich dann heute höre, dass die Literaten dieses Landes eben auch gerade Jaconda Belli sagen, bald dürfen wir wieder gar nichts mehr sagen und ausgerechnet die Leute, die damals die Revolution geführt haben, ähm, ja, die machen eigentlich genau das, wie das, was ich gerade zitiert habe. Sie sind, sie wollen sich so an der Macht halten, ähm, dass sie die gleichen Strukturen eigentlich aufbauen, wie wir sie schon von Somoza her kennen. Mhm. Schlimm, sehr schlimm. Also es verschwinden wieder Menschen in Nicaragua. Ähm, nur dieses Mal ist halt keine Befreiungsfront da, weil eigentlich ist die Befreiungsfront das, was jetzt regiert.
0: Was ja jetzt so in der, in der Menschheitsgeschichte auch nicht ein Einzelfall ist.
1: Nein, das ist ganz, ganz gewiss der Fall. Das ist ähm, und wir dürfen auch, glaube ich, nicht verkennen, dass ähm, so etwas wie, wie äh, die Corona-Situation es bestimmt noch schwieriger macht. Hm. Ähm, während wir darüber nachdenken, warum es bei uns so langsam geht mit dem Impfen, müssen die eigentlich darüber nachdenken, warum es gar nichts zu impfen
2: gibt. Hm. Ja. Ähm,
1: und wir müssen eigentlich darüber nachdenken, warum die Patente nicht freigegeben werden.
0: Das ist äh, überhaupt auch eine ein große Frage. Äh, und wo die Martina gerade reingekommen ist, vielleicht ein ganz kurzer Schlenker zurück, wo ihr da die, äh, die Finca hattet. Ich weiß nicht, ob dir Open-Source-Saatgut was sagt.
2: Ähm, Open-Source-Saatgut meinst du? Mhm. Ähm, also es gibt
0: äh, die,
2: eine Bewegung, die in Richtung ähm, ja, Saatgutverwehrung auf die quasi alt, eine bäuerische Art geht, also wunderbares Buch, Saatgut der Bäuerinnen von Andrea Heistinger, äh, hat mich sehr inspiriert und ich habe es vor Ort auch angewandt, ähm, eben Saatgut zu sammeln und auch wieder auszusehen und eben da den Rhythmus anzufangen, ähm, dass man eine Beziehung aufbaut sozusagen als Bäuerin mit dem Saatgut und das, ähm, und es geht eben nur mit Saatgut, was eben nicht ähm, Hybrid-Saatgut ist oder ähm, genetisch verändert ist dass es eben nur auf diese Weise erzeugt werden kann. Und das ist aber eine ganz besondere Entwicklung und das Schöne ist, Mittelamerika ist eins der, der Urkulturen von ganz viel Saatgut. Also das, was wir sagen, was heimisch ist, oh ja, was ist heimisch? Naja, ganz viel ist nicht heimisch, die Tomate, die Kartoffel und ganz viele Sachen sind eben aus Mittelamerika und nicht bei uns heimisch. Und insofern ist die Kultur, ich finde es interessant, mich damit zu beschäftigen, dass die Kultur so eng verbunden ist mit den Kulturpflanzen, mit der Artenvielfalt, also dass wir gleichzeitig unsere Vielfalt der Kultur schützen können und müssen und auch die Natur und die Vielfalt der Natur. Das ist ganz eng miteinander verbunden. hat auch was mit, ähm, mit Achtung der Rolle der Frau zu tun, die die, die Frau in der ganzen Geschichte hat, in, ähm, in den Bösen auch äh, in Mittelamerika auch, aber auch hier in Europa, weil es ist ja die Frau,
0: die, 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 die Macht über das Saatgut hatte. Also Wiederermächtigung, was das betrifft. Hm. Ähm, und diese auch Rolle der Frau, jetzt vielleicht wieder diesen halben Schlenker zu dem, was die Fenner vorher gerade erzählt hat, ähm, dass halt auch die Frauen sich auf ihre Art und Weise halt auch eben dann politisch einbringen und stolz darauf sind, dass es politische Bewegung gibt, ist auch, glaube ich, etwas, was, was halt sehr stark jetzt dann auch in dem Text rausgekommen ist.
1: Ja, und nicht nur das, auch hier wird ja immer gesagt, Bildung, 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 wir müssen, die Schulen müssen wir öffnen, das alles. Die, haben, die, die machen einfach ganz klar untereinander Alphabetisierung, sie bringen sich gegenseitig nicht nur Lesen und Schreiben und Rechnen bei, dann sind was, was mich so beeindruckt hat, eben auch ähm, das Lernen von Überleben und politischem Leben. Ja, das, hat, das hat mich gerade auf Solentiname unglaublich fasziniert, dass ähm, das alles wirklich vom Großvater auch an die Enkel ähm, weitergegeben wird, weil vielleicht die, die Mutter gerade was anderes zu tun hat. Ähm, dass es diesen diesen Wunsch gibt, ähm, das Wissen ähm, auch an, ähm, an allen Dingen, die rückgratschat Backelpudding ähm, produzieren, dass das ganz wichtig ist, hm. diese, diese Werteeinstellung zu vermitteln. Und, ähm, und, und ähm, was ich ganz besonders schön fand, war, wie wichtig es ihnen ist, Freundschaft, als etwas anzusehen, das genauso wichtig ist wie Familie. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Martina, aber das, ähm, für mich war das tatsächlich sehr, sehr eindrucksvoll ähm, äh, auf, den, äh, auf der Finca zum Beispiel, dass die ganze Familie da war und die ganze Familie etwas mit uns tun wollte. Ähm, und nicht nur da, also auf der Insel Ometepe habe ich jemanden kennengelernt, die mit, mit der ich gerade Brecht habe in Deutsch, weil sie Deutsch lernt, einfach deswegen, weil äh, sie aus Okotai kommt und, ähm, und ihre Familie äh, ganz viel mit der, ähm, wie nennt man das nochmal, Schwesterstadt zu tun hat, und dann lernt sie einfach Deutsch. Und das fand ich, also diese Idee, dass man wirklich etwas voneinander tut, um sich näher zu kommen, dass das als Wert empfunden wird, den man ähm, lebt und den man weitergibt, fand ich ganz großartig. Mhm. Zum Nachmachen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ein, zwei, Test.
1: Steht bei dir das Bild auch? Also Bei mir steht es. Okay. Martina? Ja.
0: Ah, hurra. <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, ja. Ich wollte noch was sagen zu. Ich bin gerade rausgeflogen, als ich gesagt habe, nur Gründe zurück nach Nicaragua zu kommen. Und letztendlich war, gab es ja auch Gründe, warum ich wieder zurück nach Europa wollte. Und unter anderem ist das, war das persönlich. Also das der persönlich. Ich war auch Gewalt ausgesetzt persönlich. Das war das eine und auch mein. Ich habe sehr viel gelernt, mich dann zu behaupten und mich auch den ähm, zu schützen. Und das war auch ein Schutz sozusagen. Ähm, und ähm, das ist was ganz Wichtiges, was in der Kultur von Mittelamerika auch schon verwurzelt ist, dass die, dass die Frauen stark sind also ich habe selten so matriarchistische Frauen erlebt und auch so starke Frauen das ist eine Inspiration gewesen für mich und gleichzeitig musste ich mich dort meine Werte behaupten und sagen nee, ich, ich kann es nicht äh, zulassen und ich kann auch nicht zulassen, dass äh, deine Regierung oder ja in im Grunde war es nicht nur eine der Regierung, es war ein ganzes System, auch, auch Religionen, dass die mich so beeinflussen, dass ich nicht so frei leben kann, wie ich das möchte. Das war das, der andere Grund. Und auch ähm, die Redefreiheit, ähm, die habe ich auch sehr stark vermisst. Ich habe die politischen Diskussionen vermisst, weil das eben fast entweder war kein Interesse oder jemand hat es nicht, sich nicht getraut, überhaupt was zu diskutieren, das überhaupt äh, was angesprochen wird. Also ich, ähm, Im Studium in, in Deutschland habe ich das geliebt, wenn man einfach, auch wenn es mal überzogen wird, aber wenn man einfach mal diskutiert oder philosophiert. Und ich hatte am Ende zwei Freunde, mit denen ich das machen konnte. Das waren eben die von Arte Pintura in Nicaragua, mit denen ich eben auch philosophisch und ähm, politisch was diskutieren konnte, was man auch gemeinschaftlich umsetzen kann. Aber faktisch habe ich das auch sehr stark vermisst, dann ähm, mit, bei den anderen Menschen einfach. Ja, also das ist, das und ich konnte es nicht genau erklären, aber. Wahrscheinlich war es dann doch so, dass es unterdrückt war in der Zeit. Oder auch noch weiterhin, ähm, auf eine gewisse Weise, äh, wie so eine Art Angst, dass man sich nicht äh, ausdrücken darf, weil es könnte ja auch andere Folgen haben. Und das hatte ich vorher noch nie erlebt und das ist schon sehr intensiv dann in so einem Land. Ähm, die, ich habe mich sehr frei gefühlt damals. Ähm, vor zehn Jahren bin ich hingereist, war dort zwei Jahre. Also es ist schon eine Zeit lang her, aber ähm, seitdem hat sich jetzt... Äh, Wahrscheinlich was zugespitzt, was ich da gemerkt habe. Und ich habe mich dann unfreier gefühlt,
0: politisch auch. Hm. Das ist ja alles, äh, was was wir hier halt einfach als völlig gegeben hinnehmen. Ne? Also da, da, da ist so ein schöner, äh, also schön in Anführungsstrichen Reminder, dass das eben nicht alles äh, völlig äh, normal und üblich ist, dass man sich engagieren kann, dass man freie Rede hat und so weiter. Ähm, ich glaube, die, so ein Reminder äh, sollten wir uns alle irgendwo äh, groß ausgedruckt an die Wand hängen.
1: Ja, unbedingt.
0: Ich, hm.
1: ich, mich hat einfach unglaublich beeindruckt, dass ähm, Informanten darauf vertraut haben, dass sie uns Dinge sagen können, die sie jetzt vielleicht nicht unbedingt einem Nicaraguaner ähm, gerade mal so gesagt
2: hätten. Hm. Also
1: ich finde, die sind mit uns ähm, mit einer Ehrlichkeit umgegangen. Die hat mich schwer beeindruckt. Ähm, und äh, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, solche, solche Leute schützt man, indem man eben nicht zu deutlich schreibt. Ähm, damit das nicht nachvollzogen werden kann. Und ähm, der Verlag ähm, hat das zum Beispiel sehr gutiert, dass ich gerade Nicaragua einmal umgeschrieben habe und ein paar Sachen rausgenommen habe. Ähm, die haben gesagt, okay, ähm, wir hätten es gern drin, einfach weil es sehr, sehr spannend sich liest, aber ähm, wir verstehen absolut, dass es äh, für die, Betreff dass die pers betreffende Person nachvollziehbar
2: wäre. Hm.
1: Und das, äh, auch das gehört zum Travel-Writing dazu, dass man schon lange fertig sein kann mit einem Manuskript, dann ändert sich eine politische Situation und dann macht man so etwas wie Zensur, um andere zu schützen.
0: Hm. Wobei es ja dann, ist es dann Zensur oder ist es halt nicht primär wirklich Quellenschutz?
1: Ja, das ist Quellenschutz, aber ähm, ich habe das deswegen gesagt, weil mir das vorgeworfen wurde. Mhm. Da hast du ja einfach eingegriffen, so war es ja nicht. Nee, deswegen habe ich es ja rausgenommen, es war so. Ähm, aber ich will es nicht, äh, ich will nicht, dass jemand heißen Boden unter den Füßen bekommt.
0: Mhm. Das heißt, wir haben hier eine eine Dimension von Travel Writing auch erreicht, wo es nicht nur darum geht, äh, dass die Natur so schön ist und das Essen so gut ist, was ja auch alles der Fall ist, aber ähm, wo es dann halt auch wirklich um Hintergründe geht, äh, darum, ein Land kennenzulernen in verschiedenen Aspekten letztendlich.
1: Ja, die Freuden und die Ängste. Hm. Ja. Ähm in dem Buch gibt es ja auch noch, ähm, gibt es auch noch äh, eine andere lateinamerikanische Geschichte, nämlich dann Party in, dem, in meinem Lieblingsland Suriname. Und äh, da hatte ich zum Beispiel überall, wo ich hinkam, Diskussionen ähm, über die Nutzung des Wortes Schwarze oder Neger, oder ja, ähm, weil, ähm, weil es dort einfach eine andere gefühlsmäßige Ebene noch hier gibt. Wir möchten hier gerne alles richtig machen und dabei können wir auch Fehler machen, denn ähm, ähm, wichtig ist, glaube ich, zunächst erstmal einfach denjenigen ehrlich zu fragen, wie möchtest du genannt werden ähm, und warum? Dann lass es mich auch verstehen. Ja? Ähm, und dann schreibt es sich eigentlich wie auf Schienen ähm, Und dann kann man auch sowas schreiben wie, ähm, oh, bitte, 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 nenn mich nicht Schwarzer, ich bin ja Ich bin ja Was ich die ganze Zeit vermieden hatte, weil ich dachte, kann ich ja unmöglich sagen. Nee, also er in seiner Kultur ist, empfindet das als... als ähm, von der Evolution etwas ganz Besonderes, dass er sich, ähm, ähm, dass er einer der wilden Stämme ist. Und das hat was damit zu tun, dass man umgeht mit dem, man muss ja nicht dieselbe Meinung haben, aber dass man umgeht mit dem Verständnis derjenigen, mit denen man zusammentrifft. Und das Wunder wunderbare am Travel-Writing ist, dass man auch... Ähm, sein Unverständnis, also man darf auch schreiben, ich habe das nicht verstanden, aber ich gebe es euch mal so weiter. Bruce Chapman macht das in den in, in, in diesen berühmten Traumfaden die ganze Zeit, er hat überhaupt nichts verstanden von den Traumfaden. Ja, aber er beschreibt es eben und, und sagt, also an der Stelle habe ich es kapiert und an der Stelle halt nicht. Ja, und das, das ist aber dieses Schöne, was von dem ich auch glaube, dass das ein Mehrwert für Leser ist, weil das Jenseits ist von Aufschreiben, von Sehenswürdigkeit. Und man guckt anders hinter die Fassaden und man spürt anders den Atem des Lappes. Ich erwarte ja gar nicht, dass ich immer irgendwann mitatmen darf oder dass ich irgendwann diesen, diesen Rhythmus auch verstehe. Aber für mich selber, wenn ich dann da weg bin und habe eine Sehnsucht wieder hinzufahren, um, es noch, um noch mehr davon zu lernen, noch tiefer einzusteigen, ähm, das ist dann für mich immer der Beweis, da hat was geklickt.
2: Hm. Das
1: ist für mich im guten Sinne, also Travel-Writing ist für mich im guten Sinne von
0: äh, Martina, wie siehst du das als äh, Person, die jetzt zwei Jahre auch dort gelebt hat? Weil ich, irgendwie ist Travel-Writing ja dann so fast wie dort gelebt haben, aber ein bisschen kürzer.
2: Ähm, also das, was ich besonders jetzt bei, bei Fenner äh, sehe und auch schätze, ist dieses so tief sich in der Kultur reindenken, aber auch mit dem gebürtigen Respekt, dass man eben genau, was du gerade sagtest, dass man sagt, ich werde niemals mein, meine Kultur so ändern können, dass ich jetzt auf einmal jemanden von, von, von dieser Kultur bin, aber gleichzeitig dann auch die Perspektive, die man hat, wenn man eben europäisch oder äh, so... Also, eine gewisse Grundstruktur hat, also ein gewisses Verständnis und das aber auch die, die Eigenwahrnehmung beschreibt. Und ähm, ich, ich hatte so ein bisschen ein Experiment gemacht, als ich nach Nicaragua gegangen bin. Ich, ähm, ich wollte das Thema Integration verstehen. Und ähm, mein Experiment war, ich versuche mal 100% Integration, also Integration. Das heißt, von jetzt auf nachher habe ich kaum noch Kontakt zu Deutschen, bin nur mit Nicaraguanern zusammen und versuche nicht in die Kultur einzudenken. Und ähm, das, was ich vorhin geschrieben habe, dass, ich, dass mir etwas gefehlt hat, das wollte ich herausfinden, was ist das? Und es ist im Grunde, grundsätzlich ist das Experiment gescheitert, weil ähm, ich habe sehr viel vermisst von dem, wo ich andocken kann. Die Personen, die am meisten angedockt haben bei mir und die ähm, mich gefragt haben, ähm, wie ist das denn? Ist das denn so, wie ich das schon mal da und da geraten? Also wo einfach eine gewisse Brücke ist da ging es dann los, dass ich anfing, mit dem Kontakt aufnehmen zu können. Aber ich musste Brücken schlagen. Das heißt, entweder für die Seele tat mir sehr gut die zwei deutschen Kontakte, die ich hatte, dass ich einfach jemand habe, der mich versteht. Das brauchte ich. So als die eine weggefahren war, ähm, ging es mir wirklich nicht mehr gut. Ähm, und das andere ist, man braucht Menschen, die auf einen zugehen. Und das ist Integration. Integration ist eigentlich ein falsches Wort. Das bedeutet eigentlich interkultureller Austausch und ähm, Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft können wir weltweit leben und spüren.
0: Hm. Ja. Und
1: ich, ich, ich glaube tatsächlich, wir brauchen, wir brauchen das Verständnis für, für das andere, ähm, weil es gleichzeitig uns selber die Möglichkeit gibt, nicht alles so zu wollen. Nicht alles gut zu finden. Ja. Ähm, es, es ist Ungleich schwerer, als man glaubt, Travel Writing über Deutschland zu machen,
0: wenn man die gleichen
1: Dinge versucht zu erfragen oder in die Tiefe zu gehen. Zum Beispiel ähm, bei einem AfD-Stuhlkreis in Sachsen-Anhalt. Ähm, da die Distanz zu wahren und zu gucken, dass man erstmal zuhört, dass man, dass man erstmal erlebt und dann, hinterfragt, ist da viel schwerer. Und das ist das Schöne, wenn man woanders ist. Da ist diese Distanz da. Und die kann man sich, ähm, die, die kann man sich ähm, auch erhalten. Man, kann sich da, man soll sich sogar in so ein Land verlieben oder in so eine Gegend verlieben, gar keine Frage. Und, und durch die Gerüche, den Geschmack und die Laute des, der Nacht ähm, äh, da Sehnsucht empfinden ähm, aber tatsächlich sind für mich immer die größte Attraktion die Menschen des Landes. Und da ist es schon wichtig, dass man, dass man da ähm, zunächst einfach mal nur zuhört und guckt. Und in dem Moment, wenn, wenn die dann sagen, wie findest du das denn? Ähm, auch bei seiner eigenen Ehrlichkeit zu bleiben. Also das dass alle Leute stolz auf das sind, was sie tun und wo sie sind, das ist eine Sache. Dass man das nicht alles gut finden muss, ist eine andere. Aber dass man einen Weg finden muss, darüber miteinander zu reden, das ist die große Chance.
0: Hm. Und ähm, diesen Weg finden, miteinander zu reden, ist, glaube ich, das, was die Martina vorher gerade angerissen hat, wenn quasi alle Beteiligten einen Schritt aufeinander zugehen und sich dann in der Mitte treffen letztlich, ne? Ja. ja. Hm. Was die Hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen, ist, dass die Martina wild nickt. <lacht>
2: <lacht> genau, das ist eine besonders tolle Erfahrung, die ich eben mitnehmen durfte daraus, dass ich Integration auf einer anderen Weise erfahren habe. Eben von einer anderen Richtung. Und, das sollte jeder und jeder, der das in Europa erleben darf, Integration mitzugehen, sollte das auch nutzen und eben einen Schritt auf die andere Kultur zu gehen. Und das sind unheimliche Schätze, die sich da ergeben. Und ja, man kann voneinander lernen am besten. Und auch, auch nochmal, es ist zwar jetzt im Moment sehr schwierig, also es ist so ein bisschen wie so. Wir, wir, wir fixen gerade das, das, das Reisen an, und, ähm, aber am besten ist es im Moment, äh, wir könnten diese schön Bücher lesen, ähm, die eben aus dem Travel writing entstanden sind und wir können aber auch Kontakt miteinander aufnehmen. Also wir können uns auch inspirieren lassen, trotzdem. trotzdem. Mhm. trotzdem. Gerade also dieses Reise, dieser Reisepause, die im Moment mhm. einfach weltweit ist. Ja. Gerade tatsächlich, weil und eben auch ja, genau. Gerade jetzt geht unsere Inspiration und, um, und unser Gemeinschaftsverständnis.
0: Ja. Hm. Und dieses Internet macht ja so viel möglich. Also da, wo man äh, Strom und Internet hat, äh, das ist ja übrigens auch eine, eine Sache, die ich äh, an vielerlei Stelle immer mal wieder kritisiere, dass wir das so als gegeben hinnehmen ähm und äh, unser, unsere gesamte äh, Gesellschaft, äh, Wirtschaft, Kultur und alles darauf aufbauen, dass es dieses, äh, dass wir Strom und Internet haben. Ähm, was meines Erachtens in, in manchen Fällen ein bisschen kurz gegriffen ist. Und ähm, da finde ich es dann halt auch ja halt auf der einen Seite eine total großartige Sache, dass wir es natürlich haben und nutzen können und halt in Austausch kommen können ähm, mit Menschen unserer eigenen Kultur, aber halt auch mit Menschen anderer Kulturen. Ähm, aber darauf verlassen ist halt ein bisschen schwierig. Also, dass das halt auch für die nächsten 50 Jahre so bleibt. Ne? Und da dann halt auch andere Wege der Kommunikation finden, ähm, in, in Kontakt treten, ist, glaube ich, eine, eine eine schöne, schöne Sache letztendlich. Hm. Mal wieder einen Brief schreiben, zum Beispiel.
1: Ich habe, ich habe gerade von meinem inneren Auge gedacht, es gab doch mal dieses Device, da hat man so ein Blatt genommen und was zu schreiben und dann hat man das anschließend gefaltet.
0: Mhm. Ja. ja, zum Beispiel. Also solange wir es haben, ist natürlich großartig. Ne? Und, und bitte alles gerne nutzen. Aber immer auch im Hinterkopf haben dass es genauso wie unser politisches System nicht einfach immer da ist, sondern dass wir uns da halt auch drum kümmern müssen.
1: Ja, nicht nur drum kümmern, sondern ich glaube auch uns immer wieder vergegenwärtigen, dass alle anderen ähm, vielleicht, oder dass viele andere nicht in dieser wunderbaren Situation sind, ähm, einfach mal so einen Podcast aufzunehmen, ähm, zum Beispiel mache ich das tatsächlich kaum noch in, ähm, in Ländern, in denen es schwierig ist, irgendetwas aufzunehmen, sondern schreibe alles mit der Hand mit, um den Leuten schon mal ganz äußerlich das Gefühl zu geben, dass da nicht irgendwie ihre Stimme irgendwo im Netz
2: landet.
0: Was ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Ne? Also ja. Zum einen natürlich wegen der technischen Möglichkeiten, Stimme halt auch wieder wiederzuerkennen und und zuzuordnen und äh, gegebenenfalls halt dann äh, Menschen damit zu verfolgen. Ähm, ja, und, und zum anderen ist es auch einfach ein Akt der Höflichkeit. Also mal ganz unabhängig von, von tatsächlich politischer Verfolgung ist es auch einfach höflich. Ähm, da entsprechenden Respekt davor zu haben, ähm, biometrische Daten anderer Leute einfach so zu veröffentlichen. Ne?
1: Da sage ich ja zu. Hm.
0: Und die Martina nicht. nickt wieder. <lacht> Na gut. Ähm, habt ihr noch etwas, äh, das die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz dringend noch wissen sollten?
1: Zu Nicaragua oder zu Travel Writing? Beides. Ah. Wenn du willst, kann, kann ich dir einfach ähm, machst du Shownotes oder sowas? Natürlich. Ähm, dann würde ich dir einfach vielleicht ein paar ähm, wie ich finde grundlegende historische ähm, Travel Writing Bücher wie On Walden Pond ähm, oder so etwas oder Theodor Fontanes Wanderungen in dem Markt Brandenburg <lacht> äh, auflisten. <lacht> weil es Reiseliteratur tatsächlich in diesem Sinne, Travel Literature, ähm, früh Riesen-Bestseller waren, wie Marco Polo's in oder sowas. Und wen das interessiert, der mag vielleicht einfach mal in ein paar Sachen rein.
0: Alles klar, findet ihr dann alles in den Shownotes. Und äh, natürlich auch, äh, wo man euch im Netz findet und äh, das Arte Pintura-Projekt, wo man das findet und so weiter, das packen wir alles in die Shownotes. Und vielleicht kriegen wir ja aus der Martina doch noch ein Pintunio, äh, Ich jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, äh, Rezept raus.
1: <lacht> genau.
0: Ich glaube, sie hat gerade nicht gemerkt, dass sie ihren Ton aus hat. Ja, <lacht>
2: Nicht mehr. Ja, ich kann das gerne ähm, noch nachschauen. Seht sich an, ja. Ist an? Ja. <lacht> kann ich gerne ein Pidoneo-Rezept äh, raussuchen, das authentisch bin? Das noch am meisten nach meiner Erinnerung äh, oder auch vielleicht sogar Originalfragen, äh, meine Freunde fragen. Und ähm, ja, wer Interesse hat, sehr gerne, soll sich bei mir melden. Ähm, wir ähm, sind oft für Partner und Partinnen, die sich... Ähm, finanziell oder auch einfach ideell äh, mit den nicaraguanischen Kindern verbinden möchten. Da würden wir sich sehr freuen. Über ähm, Fuente Nika zu finden im Internet oder auch in den Dings. Genau.
0: Super. Das äh, kommt auch ja. alles in die Shownotes, äh, findet ihr dort. Und äh, genau, und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich äh, bei Fenner, Dankeschön. Und ja. bei der Martina. Es hat riesig Spaß gemacht, auch mal so quasi von zu Hause aus in eine andere Kultur mal wieder einzutauchen. Also das kriegen wir, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall alle hin. Und wenn es dann nächstes Jahr wieder mit diesem Reisen vielleicht losgeht, möglicherweise so ein bisschen, dann ähm, mal gucken, wie viele neue Travel Writers äh, sich dann vielleicht im nächsten Jahr dann mal melden. <lacht>
1: sag mir, wohin du schon immer mal fahren wolltest, weil das wollte ich nämlich noch erfragen. Was wolltest du immer mal sehen, ganz egal was?
0: Ganz egal was? Ja. Ich überlegen.
1: Was ist so dein Sehnsuchtsziel? Oder wo, wo hast du gedacht, so, da komme ich bestimmt nie hin, aber das würde ich gerne. Was ist das?
0: Ich überlege gerade, ob es eher Japan oder eher Ägypten ist.
1: Darf doch beides sein.
0: <lacht> Ansonsten jederzeit sofort wieder zurück nach Kanada. Mhm. Da habe ich auch das Gefühl, da habe ich noch lange nicht genug von gesehen. Mhm.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Martina, was ist dein Lieblingssehnsuchtsziel? <lacht> Wünsche ich mir sehr mal, Papua-Neuguinea kennenzulernen. Komm ich mehr, ich wieder nicht. Finde ich doch wunderbar, dann machen wir doch so eine kleine globale Rundreise schreiben, mal über unsere Sehnsüchte. okay oh, ja. auch über unsere Sehnsüchte, denn meine Liebe, das ist das, was ich als nächstes vorhabe, Leute zu fragen, wie sie denn sich ein Land vorstellen und darüber mal zu schreiben.
0: Oha! Genau. <lacht> Na, ob das, ja, das, den, den, ob das den, den einheimischen ja. Test dann besteht?
1: <lacht> dann bist du fällig. Und dann ähm, würde ich nämlich tatsächlich einen... Ähm, aus meinem internationalen Netzwerk fragen, ähm, ob die dann ähm, dazu schreiben, ja, so ist es, nein, so ist es nicht, du würdest dich wundern. Das, das ist so das, was ich als nächstes vorhabe.
0: Alles klar, ich bin total gespannt. Also ja, offensichtlich. Ähm, ja. Nicht <lacht> nee, großartig. Ähm, äh Okay, ich, ich überlege mir dann, worüber ich am, am äh, ach du je, es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann zu blamieren.
1: <lacht> damit blamiert man sich überhaupt nicht. Das ist, äh, sondern das hat ja einfach nur was damit zu tun, was unsere Vorstellungen und Wünsche sind, durch die wir geprägt sind. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, boah, das ist ja toll, so habe ich mein Land noch gar nicht gesehen, aber können wir, können wir mal drüber reden, ist das genau das, was ähm, den Anfang von Travel Writing ausmacht.
0: Ich glaube, das ja. nehmen wir mal als großartiges Schlusswort.
1: Danke.
0: Ja, auch ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Ähm, genau, alle äh, Infos und, und Links und äh, so und, und eine lange Liste an Büchern findet ihr äh, in den Show Notes. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war es dann auch leider schon wieder für heute. Ähm, schickt uns total gerne Feedback, zum Beispiel an feedback at viennawriter.net oder als Kommentar zur Folge direkt auf viennawriter.net oder auch auf Twitter an at Zotzmann oder an, äh, auf Mastodon an at at literatur.social. Genau. Und äh, ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao. Es sí, von un pedazo de cielo